0: Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: Après l'essence et la moutarde, il y a désormais une pénurie de médicaments en France. Si le doliprane et l'antibiotique amoxicilline se font rares en pharmacie, ben il y a d'autres médicaments qui sont concernés par ces tensions d'approvisionnement, comme par exemple les corticoïdes. Alors où sont produites les molécules de nos médicaments Est-ce qu'on risque de ne plus pouvoir se soigner en France C'est l'enquête de la semaine. Longtemps considérés comme énergivores, les radiateurs électriques consomment désormais moins d'énergie et offrent un confort équivalent à celui du chauffage central. Mais choisir un radiateur électrique pour une nouvelle installation ou un remplacement de vieux chauffage, ben c'est pas si facile, on est un peu perdu. Alors quel modèle de chauffage électrique est le plus performant et le plus économe C'est la question de la semaine en ce week-end de nouvelles en chinois, évadons-nous en m'y tenant des spécialités chinoises faciles et délicieuses. Des rouleaux de printemps, des pâtés impériaux, porc au caramel, les nouilles sautées. Et bien comment les réussir comme un chef, ce sont les recettes de la semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver en ce samedi matin pour un nouveau numéro de Nous voilà bien jusqu'à 10h sur RTL. On fait le plein de bons conseils conso. On se régale dans la joie, dans la bonne humeur. Vous êtes prêts Eh bien, c'est parti.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Dans un verre d'eau sucré. Je prends pour les de magnésium, du pas du voilà. de oui, oui, <rire> Pierre-Olivier, euh, Vario, bonjour. <c 'est -t 'in> bonjour, Marie. Soyez le bienvenu, vous êtes président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine que l'on appelle également l'USPO. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là Quels sont les principaux médicaments qui sont concernés par cette pénurie qui nous inquiète
2: alors, s'il faut que je vous donne tous les médicaments qui sont en rupture, on en a pour, je pense, la matinale, ah oui. l'après-midi et la soirée. Oui, on a à peu bien. près 3000 molécules en rupture, hein, donc c'est énorme. Oui. Euh, les molécules en rupture depuis début 2022 ont été multipliées par plus de deux. Euh, donc, on a de tout. On a des anticancéreux, on a des insulines, on a des antidiabétiques, des antihypertenseurs, des antalgiques. Et puis, bien sûr, ce qui est mis en lumière depuis maintenant quelques temps, le paracétamol, surtout dans sa forme pédiatrique, ainsi que la moticine
1: Bon, alors attendez, on va juste faire rapidement un point. Pourquoi est-ce que tout ça nous manque aujourd'hui
2: alors, les ruptures, elles sont dues à plusieurs choses. Euh, je vous parle des ruptures en général. La première chose, c'est quand il y a une inadéquation entre la production et les besoins. Quand l'industrie produit moins que ce dont, on a, ce dont nous avons besoin. Ça peut être plusieurs raisons. La première raison, c'est quand l'industrie produit et un lot ne passe pas les contrôles, donc ce lot est retiré. Mmh. À ce moment-là, on a bien sûr des médicaments qui nous manquent. Ou quand il y a euh, une augmentation de la, des besoins et de la consommation. C'est typiquement le cas en ce moment pour le paracétamol avec la triple épidémie, Covid, grippe et bronchite chez les nourrissons, qui font que euh, d'un seul coup, on a une augmentation des demandes. Okay. Ça, c'est une inadéquation entre la production et la demande. Mais c'est facile, c'est clair. Puis après, il y a des choses qui sont beaucoup plus pernicieuses et beaucoup plus euh, euh, cachées. Euh, ce sont des, des ruptures parce que en France, on a les médicaments les moins chers d'Europe. Donc, quand un industriel produit 1000 boîtes et que sur ces 1000 boîtes, il y en a 100 qui sont destinées au marché français, eh bien, il a peut-être meilleur temps de dire « j'en vends que 80 ». Et je vais en vendre 20 en Italie, en Allemagne, en... là où le médicament est beaucoup plus cher. Et par exemple, si on prend la moxicilline, euh, la moxicilline en France, une boîte de 12 coûte à peu, enfin, une boîte de 14 coûte à peu près 3 euros et la boîte de, 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 de vin de, comprimés au Royaume-Uni coûte 13 euros. Et donc, vous avez, à un moment donné, différents acteurs, donc, qui peuvent être les industriels ou qui peuvent être les dépositaires qui vont préférer vendre à l'étranger, ces molécules. C'est ce qu'on appelle l'exportation parallèle.
1: S'il n'y a plus de doliprane en pharmacie, parce que c'est vrai que ça fait partie vraiment des rayons qui sont vides. Il euh, y, y a encore d'autres marques de paracétamol, je pense à Dafalgan et Firalgan. De ce côté-là, on peut quand même se rabattre sur, euh, sur ces médicaments-là
2: Alors là, vous avez raison, sur les formes adultes. C'est-à-dire oui. qu'effectivement, sur les formes adultes, on va pouvoir trouver dans d'autres marques, dans d'autres chez d'autres fabricants, des, des, des équivalents ou des génériques mmh. qui vont pouvoir que l'on va pouvoir dispenser et pouvoir faire ben, assurer la prise en charge. Par contre, dans les formes pédiatriques, on a quasiment que le doliprane. Il y avait un autre acteur qui était de algan qui fabriquait un sirop pédiatrique, mais qui fabriquait très très peu en quantité et qui n'arrive pas à complémenter les ruptures qu'on peut avoir en doliprane. Donc les formes pédiatriques sont réellement en rupture. On
1: peut se tourner vers, vers de l'aspirine ou de l'ibuprofène, non même pour les enfants
2: Alors, c'est tout à fait possible. Mais oui. alors, ce sont des molécules qui sont un peu plus sensibles à, à manipuler. Hein. Il y a plus d'allergies, il y a plus d'effets secondaires. Mais on peut très bien le faire, oui, tout à fait.
1: D'accord. Euh, tiens, je voudrais qu'on parle des anti-inflammatoires aussi. Le Nurofen, par exemple. Euh, c'est toujours, d'ailleurs, déconseillé d'en prendre en cas de Covid
2: alors, ça l'a été au tout début de la crise. Après, on nous a dit non, finalement, c'était plutôt un bon médicament. Ça pose en tout cas pas de soucis. Donc aujourd'hui, on est resté sur le fait que ça ne posait plus de problème.
1: D'accord. Dites-moi, là, ce que vous nous racontiez justement sur cette pénurie, euh, je voudrais qu'on y revienne. Pourquoi 80% de la production, elle vient de Chine <rire>
2: Pourquoi Eh bien, tout pour la même pour la même raison que euh, quand euh, je vous disais, j'expliquais que les médicaments, on avait en France les médicaments les moins chers d'Europe. C'est qu'à un moment donné, ah, euh, le ministère a baissé le prix des médicaments et mmh. que pour que l'industriel soit compétitif, il a fallu avoir de la main d'œuvre un peu moins chère qu'en France. Donc, ça veut dire, euh, au départ, c'était l'Europe, un peu plus, euh, un, peu, un peu encore un peu plus loin, jusqu'à la Chine, l'Inde, etc. Et puis aussi en termes d'écologie parce que euh, ces, ces, ces industriels sont assez euh, polluants, il y, a, il y a des déchets qui sont là, et nous on demande, et c'est très bien, hein, attention, ne faites pas dire mmh. ce que je n'ai pas dit, on demande à ce que ces, ces déchets soient détruits proprement. Je pense qu'en Inde ou en Chine, on est un peu moins regardant. Ça c'est la première chose, et puis en termes de Production de principe actif, parce qu'il faut séparer la production du principe actif, donc du dans le cadre du paracétamol, c'est le paracétamol en lui-même, et puis le cadre du fait que l'on fabrique le, le comprimé. Donc on peut très bien fabriquer le comprimé en France, mais faire venir la, le principe actif de Chine. Ce sont deux choses différentes.
1: D'accord, je comprends. La production française, il y en a quand même Un petit peu
2: alors en, en paracétamol, elle va recommencer. Alors Mais justement, a, a...
1: elle va augmenter j'imagine pour essayer de pallier à cette pénurie
2: Mais Elle ne peut qu'augmenter, il n'y en avait plus. Donc oui, ouais, euh, ça, ça, ça ne peut <rire> qu'augmenter. Mais euh, effectivement, le candidat, le candidat Macron quand il était candidat à l'élection, a dit euh, je veux réindustrialiser la France y compris dans la production de médicaments. Ouais. Maintenant, il faut que, faut, faut que ça commence. Mais sauf que ça ne se fait pas en claquant des doigts. On ne monte pas une usine en trois jours et on ne mmh. produit pas en, en, en trois jours de plus, si vous voulez.
1: Vous parliez tout à l'heure de l'amoxicilline. Alors autant, autant se préparer quand même. On peut, euh, on peut peut Le remplacer parce que c'est un antibiotique On fait Alors, on,
2: peut le on peut le remplacer avec d'autres antibiotiques éventuellement, on, on prend le temps d'appeler le médecin, de voir avec lui. Et puis euh, l'ANSM a autorisé que euh, les façonniers, des pharmaciens, puissent fabriquer des gélules d'amoxicilline euh, de, de, à dosage pédiatrique et que l'on va pouvoir dispenser si on n'a pas la possibilité de dispenser du sirop. Et là, c'est tout simplement le réseau pharmacien qui vient au secours de l'industriel.
1: D'accord. Vous ne bougez pas, vous, je vous garde. <rire> j'ai des questions à vous poser je vous garde, encore euh, encore quelques questions justement sur cette fameuse pénurie de médicaments et puis surtout du, du comportement à adopter, hein. qu'est-ce qu'on doit faire euh, parce que vous nous avez dit que ça peut durer encore quelques mois donc j'imagine qu'il faut prévoir ensuite euh, je recevrai Morgane Bourven qui est journaliste à Que Choisir qui s'est euh, renseignée sur euh, les radiateurs euh, les plus économiques et performants, le froid est en train de nous retomber dessus en ce moment, on veut se chauffer mais on veut aussi faire des économies, ce qui est logique et puis savez-vous aussi que ce soir le nouvel en chinois, non Eh bien, je vous l'apprends. Et je ne suis pas la seule à vous apprendre des choses, puisque Tai Liu viendra nous donner des recettes de la cuisine chinoise. A tout de suite. Dans nous voilà bien.
0: Flavi Flamand sur RTL. Nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Dans un instant, vous allez apprendre à faire des nems. Oui madame, oui monsieur, on va cuisiner chinois euh, en fin d'émission. Euh, auparavant, on va se tenir chaud près du radiateur. Voilà, pas près de la cheminée, on change là et on s'intéresse au radiateur. Mais pour l'heure, euh, ça vous inquiète, vous la pénurie de médicaments Eh bien, il en est un qui répond à nos questions, c'est Pierre-Olivier Vario. Pierre-Olivier, merci de nous expliquer ce matin euh, ce phénomène qui nous inquiète. On va à la pharmacie et, euh, et on s'interroge de voir parfois certains rayons vides. On s'intéresse aussi au pouvoir d'achat des Français chaque semaine on Nous Voilà Bien. Euh, il y a certains rayons des supermarchés qui sont vides et certains rayons des pharmacies. Et ça fait très peur en fait. Surtout quand on est parent parce que vous nous expliquez il y a un instant qu'il y a une pénurie aussi euh, de médicaments pédiatriques. Est-ce que c'est vrai qu'il y a plusieurs types de médicaments dits à Intérêt thérapeutique majeur qui risque de bientôt manquer. Euh, les anti-infectieux, les anticancéreux, les, mé les médicaments du système nerveux et ceux du système cardiovasculaire.
2: Oui, tout à fait. Donc, les, les ah, médicaments voilà. thérapeutiques majeure, ce qu'on appelle les MITM, dans notre jargon, il y a quelques molécules, enfin, il, y en a, il y en a quand même beaucoup, hein. je crois qu'on a 4000 je crois, ouais. euh, qui ont été définis par l'ANSM. Et l'ANSM demande à ce que les industriels aient un stock minimum, qui soit un stock ou placé en France ou en Europe, proche et immobilisable très vite. Et si ces industriels n'ont pas ce stock, ils sont susceptibles d'avoir une amende.
1: Ah oui, d'accord. Mais disons, c'est inquiétant quand même, ça, puisque ça peut durer encore plusieurs semaines.
2: Tout à fait. Mais je pense que c'est que l'ANSM se soit emparée du, du sujet et, et, et sécurise ce stock pour qu'on n'ait pas de, de, de soucis, si vous voulez, parce qu'on mm. a des médicaments très importants. Quand vous avez un patient atteint d'un cancer à qui vous dites, eh bien, j'ai pas forcément votre traitement pour le mois prochain, comprenez qu'on va tout faire pour qu'il l'ait, la plupart du temps on arrive à l'avoir, mais au prix d'efforts énormes. Et, et, et pour le patient c'est quand même une, une perte de chance et en tout cas un stress qu'il ne devrait pas avoir pas pas aujourd'hui.
1: Qu'est-ce que vous nous conseillez de, de faire, euh, là pour le coup, Pierre-Olivier Vario, parce que euh, autant de, du Covid, tout le monde se ruait sur des rouleaux de PQ. Euh, bon, et on, on essayait de calmer le jeu, mais enfin là, ça semble, je ne sais pas, tellement humain de se précipiter chez son pharmacien pour, pour récupérer des médicaments qui sont encore en stock.
2: Non, je pense que si vous voulez, depuis, depuis le début de cette crise, on arrive à les avoir. On les a au compte goutte, on, oui. on, 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 on se bagarre.
1: Donc nous, on fait quoi en tant que patient
2: vous, vous venez quand vous avez besoin et on vous dispense ce dont vous avez besoin, pas
1: plus, pas moins, on et, et on zère. OK. On, bon. tout. Eh ben, on vous laisse gérer et on compte sur vous. Merci beaucoup, Pierre-Olivier Vario. Je rappelle que vous êtes président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine et vous nous avez bien éclairé ce matin. Merci à vous.
0: Merci beaucoup, Flavie. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: en électricité. Bon petit téléphone pour commencer le week-end Merci d'être avec nous euh, Morgane Bourven, soyez le bienvenu Dans Nous voilà bien Bonjour. Vous êtes journaliste à Que Choisir Morgane, dont le numéro de janvier Est actuellement en kiosque Et vous êtes le spécialiste des radiateurs. <rire> Parce qu'avec vous, nous ah, allons...
3: Entre autres sujets, oui.
1: <rire> Avec vous, nous allons faire un point, justement, en cette période où le froid est en train de revenir sérieusement. Est-ce qu'installer un radiateur performant en remplacement d'un ancien convecteur, ça donne droit à une aide ou à une éco-prime
3: Alors non, il y a malheureusement assez peu d'aides dédiées au chauffage électrique. Euh, il y avait jusqu'à l'année dernière un coup de pouce électrique qui permettait de financer le remplacement de vieux convecteurs par des modèles plus efficaces mais certaines n'existe plus. Euh, la seule aide encore d'actualité, c'est la prime énergie des, euh, des certificats d'économie d'énergie, CEE, qui, euh, qui s'adresse à tous les ménages et permet de, de toucher entre 50 et 100 euros par équipement. C'est bien. Mais il faut faire attention parce que, euh, pour en bénéficier, il faut que l'installation se fasse par un professionnel agréé. Euh, c'est un peu dommage parce que les, les radiateurs électriques, c'est des choses qu'on peut, euh, si on est un peu bricoleur, poser facilement chez soi. Mais mmh. si vous le faites vous-même, vous ne pourrez pas toucher d'aide.
1: D'accord. Donc, se tourner vers un professionnel en sachant que l'on peut bénéficier, donc, en tout cas, euh, de cette aide euh, qu'on appelle euh, donc, la prime énergie des certificats d'économie d'énergie, CEE. -E. Euh, quels sont les différents types de radiateurs électriques qui sont sur le marché Moi, j'avoue que je ne sais pas forcément faire, euh, faire le, le tri dans tout ça.
3: C'est assez compliqué. Hein. C'est vrai qu'on arrive en magasin, on a des rayons euh, très, très longs avec des centaines de radiateurs mmh. différents, des technologies différentes. Alors, en gros, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a quatre grands types de radiateurs. Il y a d'abord ce qu'on appelle les convecteurs qui sont en fait les, les fameux grippins hein, qu'on qu connaît tous, qui euh, sont des appareils qui sont très bon marché, qui chauffent vite, mais euh, avec un, une chaleur très peu agréable, avec un air assez sec, euh, souvent des odeurs de brûlé, etc. Ouais. Donc c'est vraiment, ça reste le, le bas de gamme euh, qu'on essaie d'éviter. Ensuite, il y a les appareils à panneaux rayonnants, euh, qu'on reconnaît avec les alvéoles en façade, qui sont euh, beaucoup plus, euh, plus confortables et assez peu chers. Ensuite, nous avons les radiateurs à inertie euh, qui utilisent soit un, un fluide euh, frigorigène, soit un, une, une plaque de, de fonte ou de pierre, etc. pour emmagasiner, euh, emmagasiner la chaleur pardon, et, euh, et la restituer euh, tout au long de la, la journée. Ouais. Et enfin, il y a les doubles cœurs qui euh, sont assez complets parce qu'ils associent en fait, deux technologies, les panneaux rayonnants et l'inertie.
1: D'accord. Mais euh, comment, comment je peux savoir forcément ce qui convient le mieux à mon logement Est-ce qu'il faut déjà que je considère qu'il me faut, je dirais, un radiateur par pièce
3: Alors oui, un radiateur par pièce, euh, pour, euh, justement pour que toutes les pièces soient chauffées. Hein. Sinon, il faut que vous gardiez les, les portes ouvertes pour que la chaleur circule, euh, ce qui n'est pas le, le plus efficace. Euh, ensuite, oui, un, un radiateur par pièce. Donc, et il peut être intéressant en fait, de varier les modèles en fonction des pièces à chauffer. Euh, mm -hmm. Par exemple, pour une pièce à vivre, comme un, un salon, où le radiateur va fonctionner quasiment en permanence, vous pouvez euh, utiliser un chauffage à inertie. Parce que le fait qu'il soit lent à se mettre en route, ce n'est pas mmh. très grave. Et vous aurez une chaleur euh, assez douce et confortable. Par contre, dans une salle de bain, par exemple, où vous voulez que ça chauffe très rapidement, euh, il vaudra mieux prendre un, un appareil à panneaux rayonnants. qui vous permettra de gagner quelques degrés en 5 en minutes.
1: Ok, d'accord. Dans les chambres, par exemple
3: alors Dans les chambres, ça va, ça va dépendre. Euh, une, un appareil à inertie, ça peut être pas mal si vous euh, le mettez en route en avance, donc une heure avant d'aller vous coucher sinon vous pouvez utiliser un appareil à panneaux rayonnants. Donc euh, la chambre c'est vraiment l'entre-deux ou le choix a moins d'importance.
1: Bon, je sens qu'on a trouvé notre meilleur copain, le spécialiste du radiateur, vous allez rester avec nous, je vous garde dans Nous voilà bien Morgane. Euh, ensuite on parlera euh, de cuisine, euh, ben bah oui, on va parler de recettes chinoises pour le nouvel an chinois avec, euh, avec notre invité Tai Liu qui va nous donner plein de recettes, on peut faire plein de trucs super à la maison. Euh, on se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL Nous voilà bien, c'est jusqu'à 10h, à tout de suite
0: nous voilà bien sur RTL, avec
1: Flavie Flamand. Nous voilà bien sur RTL,
0: avec Flavie Flamand.
1: Dans un instant, on part en Chine pour le nouvel an chinois. On va rejoindre tai Liu, alors qui est pas vraiment en Chine, hein, mais qui en même temps va nous donner plein de recettes pour la cuisine chinoise que vous allez découvrir et surtout que vous allez pouvoir faire chez vous. Mais pour l'heure, on se tient chaud grâce au radiateur de de Enfin bon, ils sont pas tous à vous hein, évidemment ces radiateurs, Morgan Bourven, puisque vous êtes journaliste à Que Choisir et que vous avez mené l'enquête justement. Parce qu'on se pose la question de notre chauffage en ce moment et en plus de ça, non seulement on va faire des économies d'énergie, mais en plus le froid est en train de nous retomber dessus. Donc on s'intéresse aujourd'hui au chauffage. Vous nous avez parlé des différents types de radiateurs. Euh, maintenant, on va parler de prix. Lesquels sont les plus et les moins chers
3: les moins chers sont les convecteurs oui. Qui sont vraiment très très peu chers On en trouve à quelques dizaines d'euros Mais ils sont finalement assez peu vendus Du fait de leur côté obsolète Et du manque de confort qu'ils apportent mmh. Donc en dehors Des convecteurs Qu'on va laisser un peu de côté Les panneaux rayonnants sont moins chers On en trouve à partir d'une cinquantaine d'euros Jusqu'à une centaine d'euros Il y a des très bons modèles très efficaces Donc c'est un, un bon compromis Pour se chauffer et changer son installation euh, sans trop dépenser. Euh, les appareils euh, à inertie, par contre, sont beaucoup plus chers euh, car ils utilisent beaucoup plus de matières premières comme euh, une lourde plaque euh, de fonte ou euh, de, de la pierre de, de lave, par exemple. Donc on en a à partir de 400 euros, mais ça peut monter à 1000-2000 000 euros en fonction ah, des bon. matériaux utilisés.
1: Ah oui, d'accord. C'est vraiment
3: là, une grosse, grosse différence euh, dans les gammes.
1: Carrément. Et, et le, 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 le radiateur le plus économique, le CALES
3: alors, il n'y a pas vraiment de radiateur le plus économique et euh, ça les, les vendeurs ne vont pas être contents quand ils vont l'entendre mais euh, ils ont un vrai discours euh, quasiment mensonger avec, euh, avec ces, euh, ces, comment dire, ces arguments marketing qui disent qu'un appareil à inertie va continuer à chauffer euh, même quand il est éteint. Donc ça donne l'impression qu'on consomme beaucoup moins d'énergie. Mm -hmm. Dans les faits, ce n'est pas vrai, parce que même si ces appareils euh, fonctionnent, chauffent quand ils, sont, euh, quand ils sont éteints, grâce à l'inertie, justement, cette chaleur, elle vient de quelque part. Et nous, on s'est rendu compte, lors de nos tests en laboratoire, que ces appareils, en fait, quand on les allume, consomment beaucoup plus pour, d'une part, chauffer la pièce, mais pour, en même temps, emmagasiner cette chaleur, qui sera ensuite restituée plus tard. Mais au bout du compte, à la fin de la journée, vous aurez consommé exactement la même quantité d'énergie peu importe le type de radiateur. Tout simplement parce qu'un radiateur électrique, ça a un rendement de 100%. C'est-à-dire que peu importe la technologie qu'il utilise, mmh. il va restituer autant de chaleur qui a consommé d'énergie.
1: D'accord. Donc, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il euh, faut vraiment se méfier euh, donc, de ce que l'on peut entendre concernant euh, ces fameux radiateurs à inertie dont je rappelle qu'ils sont les plus chers. Hein. Donc, en fait, ils consomment comme les autres. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer.
3: Exactement. C'est exactement ça. Il okay. ne faut vraiment pas écouter les vendeurs qui vous disent vous vous consommerez deux fois moins d'énergie parce qu'il sera éteint la moitié du temps. Très bon. bien.
1: D'accord. Euh, les radiateurs électriques, est-ce que ce sont les plus dangereux Je pense notamment aux enfants, et puis, euh, puis c'est vrai que moi je suis un peu tétanisé par, par le feu. Euh, est-ce que ça peut être dangereux
3: Alors, Il y a certains modèles, euh, notamment sur un panneau rayonnant, qui ont une tendance à chauffer davantage au niveau de leur façade. Ouais. Euh, nous, dans, dans notre test d'une vingtaine de produits euh, qui en, en kiosque mmh. actuellement dans Que Choisir, on a certains modèles qui ont dépassé 70 voire 80 degrés euh, en façade, alors que le thermostat était réglé sur, sur 20 degrés. Ah ben on se brûle. Il faut vraiment faire attention. Euh, ça, ça, ça peut brûler exactement. Donc, soit ça peut brûler des enfants, ça peut aussi avoir un impact sur des meubles ou des bibelots fragiles que vous auriez pu ah, placer à dangereux. côté du radiateur. Donc, même si euh, ces modèles respectent les normes en vigueur, sinon on aurait fait une alerte, euh, il faut rester prudent dans tous les cas.
1: Vous savez, moi, j'ai entendu parler aussi, ça je trouvais ça pratique, je ne sais pas si c'est intéressant en termes d'énergie et d'économie, mais euh, ces fameux radiateurs électriques euh, qui sont connectés à, à notre téléphone et qu'on peut, dans ce cas-là, effectivement, euh, dont on peut gérer la, la, la chaleur à distance, c'est bien ça ou pas
3: ah oui, bon, on sait qu'aujourd'hui, quasiment tous les appareils sont euh, sont connectés, hein, du frigo euh, au radiateur. Moi, que choisir, en général, on est assez sceptique, hein, surtout cette mode de la connectivité, ouais. euh, qui euh, s'apparente plutôt à un gadget dans 90% des cas. Euh, pour les radiateurs, c'est euh, c'est pas le cas. C'est justement un des rares euh, domaines, un des rares euh, produits où ça apporte vraiment un plus. Euh, ça permet euh, d'allumer, d'éteindre des appareils à distance, de régler la température, de créer des routines, etc ce qui vous permet de, de mieux contrôler votre consommation d'énergie, de faire en sorte, par exemple, que le radiateur chauffe euh, un peu la pièce avant que vous rentriez chez vous, par exemple. Donc, c'est euh, vraiment assez intéressant. Il faut juste faire attention à une petite chose, c'est la différence entre les appareils connectés, donc ceux que vous sortez de leur boîte et vous les connectez directement à votre téléphone, et les appareils connectables. C'est des appareils, en fait, où il faut acheter un, un module ou un accessoire en option euh, pour pouvoir le, le relier à Internet. C'est pas forcément bien. clair toujours sur les emballages, donc il faut, vaut mieux poser la question aux revendeurs pour ne pas se retrouver chez soi avec un appareil où il faudra acheter un appareil en plus.
1: Très bien. Allez, on distribue, et ce n'est pas toujours le plus facile, mais vous allez vous y coller, euh, Morgane, euh, les bonnes et les mauvaises notes. Parmi les modèles de radiateurs que vous avez testés, euh, quels sont les meilleurs
3: Alors, Parmi les, les modèles d'Inertie, il y en a de très bons chez euh, Muller Intuitive, euh, par exemple des marques Noiro, des marques, euh, marques Muller également, ils font partie du même groupe. Euh, il y a également des modèles de chez Thermor, euh, du groupe Atlantique, qui s'en sortent très très bien. Mm -hmm. euh, du côté des appareils à double système chauffant, on a du Atlantique, du Altec Al aussi qui fonctionne bien. Et euh, quelque chose à noter, c'est que le, le prix ne fait, pas, ne fait pas tout. Donc on a de, parmi nos meilleurs choix des appareils de marque de distributeur comme Blin et Goodom, qui sont en fait des appareils euh, vendus par Castorama et Brico Super. Qui sont made in China, contrairement aux autres ah. qui sont pour la plupart made in France. Mais euh, donnent quand même satisfaction.
1: D'accord. Ok. Et lesquels sont les plus décevants, les plus mauvaises notes
3: en termes de mauvaises notes, on va surtout parler d'une gamme qui sont les, qui sont les convecteurs euh, qu'on a pénalisé au niveau du, du confort, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également sur la stabilité et sur la précision de la température. Parce que souvent, les thermostats de ces radiateurs en fait, sont très peu précis. Et euh, nous, on a vu dans nos tests des écarts jusqu'à 3,5 degrés et demi par rapport à la température qu'on demandait. Vous imaginez bien que si votre radiateur chauffe à 22 ou 23 degrés alors que vous lui avez demandé 20 degrés, ça va faire un surcoût énorme sur la, sur la facture d'énergie. Et c'est pour ça qu'on qu leur a donné des mauvaises notes.
1: Eh bien voilà, donc on évite à tout prix les convecteurs, on l'aura bien compris. Merci beaucoup, en tout cas, Morgane Bourven, d'avoir répondu à nos questions ce samedi matin. Je vous laisse filer au chaud ou rester à notre écoute, parce que dans un instant, on va parler de cuisine chinoise avec Tai Liu. Euh, le magazine Que Choisir est actuellement en kiosque. Vous pouvez le retrouver, évidemment. Allez, à bientôt, Morgane.
0: À bientôt, bon week-end. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
4: Bonjour.
1: Où devrais-je peut-être vous appeler le Riz Jaune
4: Le Riz Jaune, si, c'est le pseudonyme <rire> que j'ai.
1: Ben voilà, C'est votre pseudo, vous êtes un amoureux de la cuisine asiatique, c'est votre pseudo sur les réseaux sociaux, le Riz Jaune, R-I-Z, évidemment, et vous êtes l'auteur oui. d'un livre, Bao, aux éditions Larousse, et je vais vous confesser quelque chose, le Bao, c'est mon péché mignon. Et bonne année donc, Tailiu.
4: Merci, et bonne année à vous aussi.
1: C'est ce soir, hein, c'est ça, je ne me trompe pas Tout à fait. Bon, très bien. Alors, c'est le nouvel an chinois, c'est la raison pour laquelle on s'intéresse aujourd'hui à la cuisine chinoise, si ça vous alors, Taïliu, quels sont les plats qui nous portent chance pour le nouvel an chinois Qu'est-ce qu'on va pouvoir donc, dévorer ce soir
4: Alors, il existe plusieurs plats donc, qui portent chance. Ça peut aller de la longévité à la prospérité, l'abondance, à la richesse. Donc, par exemple, pour la longévité, ce sont plutôt des plats de nouilles sautées. Donc, la tradition veut... Que les nouilles soient slurpées, mais pas croquées, il ne faut pas briser la longueur de la nouille pour que cette longévité arrive.
1: D'accord, donc ne pas. Euh, euh... donc...
4: <rire> oui, d'accord, on garde la le...
1: longueur de la nouille, d'accord.
4: Le, le plus long possible, d'accord. Éviter de la croquer, éviter de la briser.
1: Ok, on est sûr. Donc après,
4: vous, vous, hum? voilà. vous avez aussi le, le, le plat qui est le plus communément. Euh consommer euh, lors de ces fêtes, ce sont des ciaos, ce sont, vous savez, des espèces de raviolis qui font penser, à, euh, raviolis farcés à la viande, généralement, et qui font penser un petit peu au lingot d'argent euh, chinois. Et donc, euh, cela amène la richesse, le bonheur. Ouais. Pour être riche, d'ailleurs, il faut en beaucoup en consommer. Okay, d'accord. je pense qu'on arrive plutôt à une, une grosse indigestion qu'à la richesse,
1: à la fin. <rire> Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre
4: On a aussi euh, le, du poisson Là pareil, le poisson faut il faut qu'il soit entier Et donc là aussi c'est signe d'abondance De prospérité Ok, vous avez autre chose Du poulet par exemple, aussi c'est toujours pareil Le poulet il faut le consommer aussi entier et donc, ça apporte ah oui. la santé pour toute la famille.
1: D'accord, tout en entier surtout. On a bien compris, voilà. Hein, euh...
4: Voilà, le poisson On y va pour direct. le préparer entier, voilà, tout ça fait. Le poulet aussi entier avec la tête et les pattes.
1: D'accord, et les nouilles longues. On se retrouve dans un instant, vous allez nous expliquer comment cuisiner tout ça. A euh, tout de suite sur l'antenne d'RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Tai Liu est notre invité, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de le riz jaune, Ri comme le riz, et Rized. z euh, Il est notre invité pour nous parler de la cuisine chinoise. Parce que Thaï, c'est donc le nouvel an. Ce soir, c'est la fête et donc on va découvrir grâce à vous la cuisine chinoise. Vous nous avez parlé donc il y a un instant des spécialités qui pouvaient porter chance que l'on pouvait mettre sur la table pour ce nouvel an. Maintenant, on va parler quand même des ingrédients avant de se lancer dans la cuisine. De quoi est-ce que j'ai besoin d'avoir absolument chez moi pour cuisiner chinois De la sauce soja
4: Tout à fait, de la sauce soja. Donc, il y, y a deux types de sauce soja. Vous avez oui. la sauce soja claire et la sauce soja foncée.
1: D'accord. La
4: sauce soja claire, c'est celle qu'on trouve partout, que ce soit en grande surface ou en épicerie asiatique. La sauce soja noire, c'est un peu plus compliqué, on peut s'en fournir que dans des épiceries asiatiques. En fin de compte, cette sauce noire, cette sauce brune à base de soja, est faite essentiellement pour colorer les plats.
1: D'accord. Euh, en matière d'huile, j'ai besoin de quoi
4: Donc de l'huile, n'importe quelle huile pour sauter les plats et pour parfumer, vous avez besoin de l'huile de sésame.
1: D'accord, ok. Autre chose
4: De la sauce huître, mmh, c'est aussi une sauce qu'il faut avoir dans son placard, qui est à base d'huître. On peut trouver une alternative avec une sauce plutôt végétale, qui se rapproche gustativement de la sauce huître. Ok. Et aussi du vin de Shaoxing, c'est un, un vin d'origine de Shaoxing à base de, de fermentation de riz gluant, mmh. Donc, qui, qui se rapproche du, du ZRS et qui est très utilisé dans la cuisine chinoise. D'accord. Voilà, ce sont vraiment les, les, les sauces essentielles à avoir dans son placard pour bien démarrer une okay. recette chinoise.
1: Moi, j'ai toujours du gingembre chez moi. C'est utile, ça
4: Oui, c'est très utile.
1: D'accord, très bien. Euh, en termes de matériel, de quoi est-ce que j'ai besoin D'un wok
4: Les ustensiles que vous avez chez vous suffisent largement pour cuisiner, commencer à cuisiner des recettes chinoises. Donc, euh, l'utilisation d'un wok nécessite un feu assez important. Donc, euh, l'avoir... C'est satisfaisant. Ne pas l'avoir et utiliser une sauteuse, ça fait très bien l'affaire.
1: D'accord. Euh, si je veux cuisiner Donc, vapeur
4: Voilà, un panier, un panier en bambou à vapeur, tout simplement, suffit. Ok, et c'est tout Donc, Disons qu'avec tout ce que vous avez à la maison, ça suffit largement. Si vous avez un couteau, une planche mmh. à découper, une sauteuse, un panier vapeur, je pense qu'il y a de quoi faire.
1: Très bien. Bon, Moi, j'ai des questions concrètes à vous poser maintenant sur la cuisine. Euh, si je veux faire des pâtés impériaux, est-ce que c'est compliqué de faire des C'est Ce
4: pas très compliqué, Oui. si vous savez rouler un petit peu, c'est mmh. comme les nems en fait. Les pâtés impériaux, c'est des nems en version... enfin. Tout le monde appelle ça des nems, les pâtés, tout le monde appelle les pâtés impériaux des nems, alors que les, les nems, c'est vietnamien, les pâtés impériaux chinois.
1: D'accord, ok.
4: Donc... donc, juste une petite parenthèse, les pâtés impériaux font partie, font partie aussi des plats qui amènent de l'abondance et de la richesse.
1: D'accord, et donc on les roule, mais pas sous les aisselles
4: Il est préférable de... <rire> De ne pas le faire. <rire> D'accord, <okay. rire>
1: Alors, donc, c'est compliqué donc, on... Oui, on fait comment
4: Non, des Donc, il vous faut des galettes de blé pour les pâtés impériaux, contrairement au NEM, où on utilise des galettes de riz. Donc après, il vous faut une protéine animale, que ce soit du poulet, du porc, euh, des crevettes ou du, du bœuf, c'était comme vous voulez. Mm -hmm. Donc, des germes de soja, de la ciboulette chinoise, carottes, shiitake, oignons qu'il faut faire revenir et ensuite le rouler dans ses galettes de blé.
1: Bah ça me semble simple comme ça, mais après je l'ai fait dans un bain d'huile
4: Alors après, il y a une cuisson dans un bain d'huile okay. qui va très vite, ça dure 2-3 minutes, à peu près juste le temps de dorer. C'est pour ça qu'il y a une pré au niveau de, de la farce.
1: Je comprends, d'accord. Euh, les rouleaux de printemps, c'est simple à faire aussi ça pour le coup
4: tout à fait, c'est simple. Oui, c'est simplement des crudités. Donc, vous avez que l'embarras des choix pour des crudités. Salade, concombre, carottes, des germes de soja. Il vous faut aussi du vermicelle de riz. Oui. Et donc, après, au niveau de la, au, au niveau de la viande, c'est selon, selon ce qu'on a envie. Ça peut être du poulet, ça peut être du porc et tout ça, c'est plutôt blanchi.
1: D'accord. ok. C'est
4: sur le même principe de roulage. Donc, on dépose tout ça sur une galette de riz. Par contre, là, il faut utiliser une galette de riz humidifié, on dépose tout ça au centre, on replie et on roule
1: ok, et c'est tout simple et on met ça au frais et à consommer après juste avec une petite sauce, c'est parfait
4: c'est très simple à réaliser en fait
1: bah oui, c'est ce que, ce que j'entends et c'est tellement délicieux aussi. Euh, dernière euh, recette, le bœuf sauce saté, c'est compliqué parce que c'est l'une des spécialités aussi de la cuisine chinoise
4: Oui, sauf que pour ma version à moi, j'utilise euh, une poudre de saté. C'est un mélange de, de piment, arachides, épices euh, comme euh, anis étoilé, cannelle, gingembre et différentes épices euh, tenues secrets. Donc cette poudre de saté, on, on la trouve facilement euh, dans n'importe quelle épicerie asiatique. Oui. Et donc il suffit simplement d'émincer sa viande, sa viande de bœuf en l'occurrence La mariner un petit peu avec de la sauce soja, avec un petit peu de vin de chauxing, par exemple Juste simplement la sauce soja et vin de chauxing, on laisse mariner une petite dizaine de minutes On prépare sa petite sauce qui va aller avec la viande, avec un petit peu de poudre de saté Un petit peu d'eau, un petit peu de sucre, un petit peu de sauce soja On mmh. fait revenir la viande de bœuf, on rajoute cette sauce, on mélange et on termine avec un petit peu d'huile de sésame
1: et on se régale. Et tout ça, on l'accompagne évidemment euh, d'un riz. Vous étiez venu aussi avec une recette, le poisson entier à la vapeur, qu'on va mettre sur les réseaux sociaux de l'émission parce que le temps file. Euh, mais en tout cas, je oui. voulais vous remercier, Tai Liu, euh, d'avoir euh, accepté notre invitation. Euh, on vous souhaite un bon réveillon. Si ce soir, vous fêtez le nouvel en chinois. Euh, et puis, euh, je précise donc euh, qu'il y a euh, le riz jaune et Bao que l'on retrouve également aux éditions Larousse. Merci Tai Liu. À bientôt. C'est déjà la fin de Nous Voilà Bien. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter. On vous remercie sincèrement pour votre fidélité. Quand je dis « on », c'est Julien Bonneau qui est notre producteur et Seb Dudoui, notre technicien réalisateur. Merci de faire de Nous Voilà Bien un tel succès. Vous pouvez réécouter l'émission sur l'application RTL, sur tous les sites partenaires. Et rendez-vous sur rtl.fr pour les recettes. Euh, je vous retrouve lundi, dans Jour J à 20h, pour redécouvrir les grands moments de l'actualité et ceux qui la font. C'est une émission passionnante du lundi au jeudi sur RTL. Et puis, samedi prochain, dès 9h15, pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. Je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Tout de suite, allez hop, on file à Lyon, tiens. Avec l'équipe d'RTL vous régale. Bonjour Jean-Michel.
2: Bonjour Flavie.
1: Vous, vous allez encore nous faire découvrir les coulisses du Syrah qui se déroule à Lyon en ce moment. C'est le salon de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation.
2: Vous avez parfaitement raison, et je dirais même que c'est carrément le plus grand salon au monde pour les restaurateurs, autant vous dire qu'ici, on est un peu à Disneyland quand on s'appelle RTL Vorigal, à tout de suite.
1: Eh bien ça m'a l'air super, tout ça c'est juste après le journal de 10h, merci Jean-Michel et très bonne émission.